0: Hola, bienvenido a otro podcast de Reality Cracking Concretamente este va a ser el segundo podcast de una hipotética cuarta temporada Ha pasado bueno, pues un tiempo desde el último podcast eh, bueno. eh, No voy a enrollarme que si no luego ya me conozco y se alargan innecesariamente los podcasts Vale Bien, de lo que voy a hablar hoy es de una pregunta, voy a tratar de resolver o de responder, si no resolver, una pregunta que la humanidad se lleva preguntando, pues, quizás los últimos 40, 20, 30 años, sí, más, evidentemente más, pero bueno, más años, y es ¿cuál es el mejor lenguaje de programación Existente, vale, pues vamos a empezar y ahora os lo contaré. de ir cortando la intro, que ya está bien la sintonía de, de este programa, a la cual me he acostumbrado, a pesar de que, bueno, tiene una parte que no es muy bonita al principio supuestamente, pero bueno, yo me he acostumbrado y a mí ya no entiendo este programa sin esas partes. Bien, pues vamos a hablar de, la, de, de los lenguajes de programación, ¿vale? Yo mmm, conozco unos cuantos de los que ya he hablado en algunos podcasts, mi primer lenguaje fue BASIC. Eh, generalmente los lenguajes que he ido eligiendo no se han, excepto quizá algunos posteriores, digamos. La mayoría de los lenguajes iniciales que yo aprendí se dieron por casualidades de la vida, circunstancias de la vida, sincronicidades, lo que queráis decir, ¿vale? Y el primero fue BASIC porque mi padre me, nos, nos dio un ordenador, un Spectrum. En el año 83 Un Spectrum de Sinclair De 48K De esos que no tenían disquetera Y tenías que cargar los programas Desde una cinta de cassette Con un cassette al lado y tal eh, Vale eh, Bien Pues había con este ordenador venían algunos manuales Y uno de ellos era de BASIC Y mis primeros pasitos En este mundo Fueron con el BASIC ¿vale? ...no tenía mucha idea de programación... ...es por no decir no tenía ninguna... ...no sabía lo que se podía hacer... ...y eso limita mucho la imaginación... ...y lo que uno puede hacer... ...entonces yo me dedicaba principalmente a hacer... ...a utilizar los elementos de dibujo de Basic... ...y alguna cosita más... ...vale... Eh, ...después me pasé a Pascal... ...porque... ...bueno... ...podría decirse que después me pasé a aprender pseudocódigo ...con un libro de metodología de la, de la programación... Eh, que me dejó mi hermano de sus libros de la universidad cuando estaba él aprendiendo y yo aprendí básicamente al mismo tiempo que él aunque le adelanté, pero bueno eso son cosas aparte y aprendí Pascal porque venían ejemplos en Pascal algunos y porque después pues era el lenguaje que le estaban enseñando mi hermano en la universidad entonces, entonces tuve que aprender ese vale eh, después empecé yo mismo a estudiar eh, informática ...y tuve que aprender lo que daban... ...que era COBOL... ¿Vale? ...y después... ...pues también tuve que aprender Pascal... ...y... y ...tuve que aprender también C... Mm, ...tengo que decir que... ...el C... ...era un lenguaje que yo había oído hablar de él... ...de los años... ...de los primeros años que mi hermano empezó a... ...a, a estudiar en la universidad... ...eh... ...Ingeniería Informática... ...y yo me compré un libro de referencia de C, tochísimo, donde viene no solamente una especie de introducción a la programación, sino también toda la librería estándar, vale. Entonces ese libro lo estoy mirando ahora mismo, es de la editorial Ugil, lo tengo ahí, aunque no lo veo entero, no os puedo decir el autor. Se llama hacemos más, referencia de C hacemos más, algo oh, así se llama. A ver, me voy a asomar un poco y os lo puedo decir. En concreto se llama Turbo C, barra C++, manual de referencia. Eh, pone Shield, bueno, S-C-H-I-L-D-T, vale, de McGraw-Hill, los Born Magrau hill vale. Yo ya había aprendido bastantes cosas de C y había hecho mis pinitos. Cuando yo llegué a... también sabía bastante Pascal ya, y había hecho muchas cosas en Pascal cosas que no, sé, no me las enseñan luego en, en mis estudios eh, que tuve que aprender yo pues por el camino duro eh, de leer también tengo un libro ahí enfrentito también de Pascal justo al lado del de del de C está el de Basic y luego el de Turbo Pascal vale tengo uno también muchísimo de Basic eh, vale entonces eh, estos libros yo me los compré sin que nadie me dijera, aprende esto, porque yo quería aprender, ¿vale? Y ese lenguaje es un lenguaje hecho por eh, Ken Thompson y Dennis Ritchie, dos personajes eh, de leyenda de, en el tema de la informática, dos personajes a los que yo admiraba un montón, los que hicieron eh, Unix eh, y que inventaron ellos mismos el lenguaje C, ¿vale? Luego Bjarn, StropTrop no sé cómo se pronuncia realmente, eh, creo C++ a partir de C, y yo todo eso me flipaba, ¿vale? Entonces yo programaba en MS2 con el Turbo C, ese dichoso del libro, y bueno, pues aprendía ahí C, ¿vale? Antes de que yo empecé a seguir a estudiar por mi cuenta. Y en aquella época estaba estudiando, eh, empezaba a bachiller, me parece. Entonces... Mmm, bueno, empezaba o estaba por el medio... Porque no recuerdo que tuviera, que fuera tan joven. ¿Vale? Entonces... Mmm, digamos que mis lenguajes... No voy a seguir porque... Hay muchos lenguajes en el, en el camino. Mis lenguajes da, vinieron dados la mayor, en la mayoría... Por accidentes. Mmm, y algunos por mi propio interés. Pero... Da, al final también por accidente, vale. Yo llegué a ser muy buen programador en C. Y de hecho llegué a, a, audi, a hacer una auditoría... De un programa de otros... Para una empresa... Eh, un programa de... Multiproceso y... Y... y red, ¿vale? Eh, tenía... Tenía un, elementos de, de... comunicación, ¿vale? Entre, en, dentro de una red... Y era un programa que daba unos fallos... Y la empresa... Que nos contrató... El trabajo que hice yo... Eh, solamente lo hice yo, no lo hizo nadie más... No... Era un programa hecho en Visual C, ¿vale? No... Ya estábamos en Visual C, que a mí me, no me gusta, pero bueno, reconozco que era lo que había porque el proyecto había había eso había sido hecho en Visual C, ¿vale? Entonces, con las MFCs dichosas y todo esto. Entonces, bueno, eh, como ya os digo, eh, estudié esta, esta auditoría, lo que querían saber era si, si había algún problema por el cual no funcionaba correctamente el programa, a veces fallaban algunas cosas, en fin. No voy a contar más porque es, digamos que no puedo hablar más. ¿no? También otra cosa que hice yo desde muy jovencito, eh, ya estudiando informática, fue comprarme eh, la versión 5, que era la que había entonces de PC Interno. Es un, un libro tochísimo de, sobre programación de sistemas, eh, lo cual fue mi, programa, mi libro de cabecera durante muchísimo tiempo. Y ya digo que el libro es tan tocho que es más gordo que el de C, el de Cobol y el de ese es el de tcp y P juntos, vale. Ya os lo digo. Y el de C es tocho. ¿eh? Entonces eh, es un libro un poco incómodo de manejar. Aparte, como empezaron a meter cosas de Windows, la parte de la BIOS y tal lo metieron en un CD para y no está en el libro fijamente. Así que el libro es mayor incluso de lo que cabe. La... Me imagino que habrá más versiones. Ya no me compré ninguna más. Porque mi... Digamos, mi... Mi historia profesional fue por otros derroteros. Más hacia la gestión. Aunque a mí siempre me apasionó la programación de sistemas. Pero bueno, la vida es así. Pasan estas cosas, ¿vale? Todo este rollo os digo porque... Yo... Eh, al final, el único, uno de los pocos lenguajes que yo aprendí porque quise fue, por ejemplo, Java. <risa> bueno, aparte de C que ya lo, y Basic. Bueno, Basic yo a mí por accidente. C también, porque fue el, mi hermano el que empezó a hablarme de, este, de esta historia. Y yo luego empecé a leer en libros, no pensé en revistas, porque entonces no había internet. Estamos hablando de unos mundos distintos en los que los libros eran la principal fuente. Entonces, bueno, pues... Java fue uno de los primeros lenguajes de programación Allá por el año 99 Que yo empecé a, a estudiar por mi cuenta Que aprendí en una semana Entonces, mucha gente se obsesiona Y esto es uno de los problemas que hay hoy en día eh, De hecho hay eh, Gente, pensadores eh, Digamos, que gente que estudia la sociedad que han llegado a decir que una gran variedad de, de elementos donde elegir nos crea ansiedad, puesto que no estamos seguros nunca de si llegamos a, a elegir eh, lo mejor, ¿vale? Entonces, aquí como siempre, como dicen esos pensadores, no me acuerdo mismo del nombre, ¿vale? Es muy importante... No elegir nunca pensar en lo mejor, sino en lo que te satisfaga suficientemente. ¿Vale? Porque, mmm, os puedo decir por, por experiencia, puede uno obsesionarse con aprender y aprender y aprender y mmm, no llegas nunca a hacer nada. ¿Vale? Entonces, eh, es importante elegir una cosa que seas, que esté bien y para eso os voy a ayudar yo hoy sin más pero también es muy importante no obsesionarse con lo mejor porque entre otras cosas cada año salen a lo mejor dos o tres lenguajes de programación nuevos se ponen de moda este deja de ponerse de moda aquel y entonces tiene uno que investigar un poco y decirse a ver mmm, por una parte el día de mañana cuando uno se desarrolle profesionalmente en el tema de la programación hay muchas papeletas de que te obliguen a aprender esto o lo otro, ¿vale? Muchas papeletas. Es decir, que quizás llegues a tu trabajo, sobre todo los primeros trabajos, luego ya uno se hace avispado y aprende a pedir trabajo y en ese momento uno dice pues mire yo soy muy bueno en tal y me gustaría trabajar en esto veo que están ustedes buscando este perfil y les haces un currículum de tal manera que tú te enfoques en eso puede que no sea solamente una cosa puede que sean varias cosas pero todas eh, orientadas a un ámbito particular reducido ¿vale? porque uno puede llenar el currículum con muchísimas cosas 200 cosas yo al principio ya lo hacía y todo el mundo se quedaba bastante impresionado Pero realmente eso no vale nada más que para esa una impresión Luego tienes que desempeñar tu labor allí Y lo que te va a pasar, que me pasó a mí Es que te van a llamar para todo, ¿vale? Chico para todo Y eso no mola, ya lo digo Entonces, os quiero leer una cosa que he encontrado en internet Y que a mi juicio puede servir para introducción A por qué... Eh, pienso yo que no es tan importante qué lenguaje como aprender la forma adecuada de programar ¿vale? así que a ver si se va este hombre que está aquí fuera dando guerra voy a cerrar la persiana que si no se oye muchísimo a ver por Dios por Dios tengo la persiana abierta porque los gatos ya sabéis que tengo dos gatas, Nina y Hikaru y están siempre queriendo salir. Perdón si hay estática porque me he movido con iPad y todo. Y evidentemente esto es un, una pena. Lo mejor es que pause y ya la vuelvo. He subido un poco el volumen al principio de grabar, no ahora. Porque me dijisteis algunos que se veía muy bajo. Espero que esto no contribuya a que haya más estática. Que suele pasar. Pero si lo contribuye, bueno, pues prefiero que se oiga bien y que haya un poco de estática a que no se oiga nada. Ya me contáis si es mejor o peor. De todas maneras, la estática que yo estoy oyendo ahora mismo yo mismo es por roces, ¿vale? Voy a intentar que no haya roces. Bien, os voy a leer esto y enseguida enseguida empezamos, ¿vale? Así que vamos a... Muy bien. Leo, ¿vale? es mucho más importante aprender a ser un buen programador y aprender diferentes maneras de pensar dentro del ámbito de la programación que la elección de un lenguaje en particular. Si eres un buen programador, con amplia experiencia, entonces la adopción de un nuevo lenguaje es fácil y nunca es la parte más difícil de cualquier proyecto. Para aprender a ser un buen programador, lo más importante es salir ahí afuera y escribir programas. Si no tienes un trabajo o una, unos estudios que te empujen a hacer esto, entonces tiene sentido tratar de contribuir a algún proyecto de software libre o de código abierto que te interese. En ese caso, la elección del lenguaje ya la habrá hecho alguien por ti y bueno, pues tendrás que aprender si no dominas ese lenguaje. ¿no? Si contribuyes a múltiples proyectos, entonces vas a tener la oportunidad de experimentar eh, varios lenguajes de programación y sobre todo varios estilos de programación, ¿vale? Porque ahí vas... Dentro del lenguaje de programación Hay varias formas de escribir, ¿vale? Esto ya lo iréis viendo más adelante Pero procura no tener estrechez de miras Porque es mucho más importante Tener una buena base de programación Que limitarse a enviar un parche aquí Y otro parche allá Que haga una especie de inciso Y es que Stallman siempre insiste En que es importante Aprender a hacer programas grandes ¿vale? Bueno la segunda cosa más importante, después de la práctica, es elegir un lenguaje que te ayude a concentrarte en las tareas que tienes que resolver y que no te distraiga con detalles innecesarios. Es por eso que no recomiendo C o C como primer, segundo o tercer lenguaje de programación, eh, de tu elección. ¿vale? Estos lenguajes requieren que el programador realice eh, labores de gestión de memoria, eh, lo que inhibe gravemente la, modul la modularidad produce una corriente interminable de errores y de fallos de seguridad que casi nunca tienen que ver con los principales problemas que estás tratando de resolver en la programación propiamente dicha. Es decir, que no van a tener nada que ver con la tarea, sino con temas de ajenas a la tarea. Sin embargo, si estás interesado en un, en un ámbito digamos, de la programación en el que se necesite un lenguaje de bajo nivel, como por ejemplo la programación del kernel, pues entonces C es tu mejor baza. Y aquí, hasta aquí puedo leer. Ay, ¿por qué suena ese ruido? A ver por qué. Bien, entonces, esto que os he leído, lo he leído porque es muy importante, ¿vale? Muy importante. Uno puede escribir eh, malos programas con el mejor lenguaje del mundo y puede escribir buenísimos programas con el peor lenguaje del mundo. ¿Vale? Entonces, mucha gente opina, quizás como, con la misma intención que yo tenía cuando empezaba a interesarme, a entusiasmarme, a apasionarme por este tema, yo estaba flipado con el C y con el C++. Y de hecho yo hice muchas cosas, en, en, de hecho abandoné el Pascal y me dediqué por entero al C y C++. Y bueno, eché algunas cosas de menos, pero pronto me, me sobrepuse y aprendí a sobreponerme, ¿vale? Como siempre pasa en todos los lenguajes. Al principio uno no se encuentra cómodo y tiene que ir ganando confianza según vas haciendo cosas. Vale, eh, El C y el C++ son... Bueno, vamos a ponerlos por, por separado. ¿vale? El, el C++ contiene C. Por lo tanto, vamos a hablar de C únicamente. El C es un buen lenguaje. Es uno de los mejores porque te permite hacer cosas de muy bajo nivel y cosas de alto nivel. ¿Vale? Básicamente es de alto nivel, una una programación que te, un estilo de una forma de programar que te permita eh, abstraerte de la máquina. Vale, la máquina funciona pues con con código máquina y pues mueves esto aquí, Mueve esto allá, si quieres mover por pantalla o bien llamas a una, haces una llamada del sistema que te permita enviar a la consola o en fin, una serie de cosas ¿no? o si quieres hacerlo tú por ti mismo pues tienes que utilizar puertos de entrada salida en fin, son cosas que están íntimamente relacionadas con la máquina que tú tienes ahí delante mientras que la programación de alto nivel tú le dices f por ejemplo, e imprime por la pantalla y ya no tienes tú que preocuparte de lo que se hace por debajo pues esto hace c y también te permite irte abajo si quieres ¿Vale? Eh, C++ lo único que añade, y no es poco, es una abstracción más, una capa de abstracción más para crear programación orientada a objetos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema con estos lenguajes? Que son muy buenos, ya lo digo que sí, lo acepto, y me, a mí me gustan particularmente, <coughs> pero he, creedme, he hecho programas medianamente grandes en C y en C++, de hecho casi siempre los programas que he hecho grandes han sido en C++, y eh, necesitas una librería, por ejemplo, en aquella época, ¿vale? Para trabajar con la memoria extendida. Que, si no la encuentras por ahí, la tienes que hacer tú. Necesitas librerías para acceder a bases de datos. Necesitas un montón de cosas. Y como hay un error ahí, te vas a volver loco. Y no solo eso, sino que tú, simplemente por equivocarte en una pequeña, un pequeño error de sintaxis, puedes hacer que todo te vuelvas loco durante tres días, ¿vale? Eh, en C, bueno, si no tienes una librería de gestión de memoria, eh, pues tú tienes que hacer eh, pedirle al sistema de memoria, por ejemplo con malloc, y eh, liberar con free. vale. Eh, entonces, todas estas operaciones están sujetas luego a posibles errores también. Y puedes, puedes generar errores como, por ejemplo, yo qué sé, Desviame, desfortamiento de la pila, por ejemplo de, O del montón, del HEP, O puedes hacer cosas que un programador moderno No tiene ni por qué saber ¿vale? Entonces, si tú te quieres dedicar a tu tarea Y que mm, por debajo el lenguaje que tú estés usando Se encargue de todo eso Que no es que sea superfluo Porque no lo es, evidentemente es, Se necesita y, y el lenguaje que tú vayas a elegir Si tiene esa gestión ya se encarga, por ejemplo, de. Por ejemplo, si creas una. Eh, si instancias un objeto, ¿vale? Haces una referencia a un objeto y creas un nuevo objeto, pues se encarga de reservar memoria, alojarlo, y se encarga de llevar el conteo de las referencias a ese objeto. Y cuando ese objeto eh, deja de tener referencias en tus, digamos, en tus variables, eh, pues ese objeto se llega un momento que se borra. ¿vale? Con, es una cosa que se conoce como eh, recolección de basura. ¿Vale? Este, este tipo de cosas... Por cierto, la recolección de basura... Creo recordar que se inventó primero en Java... Pero puede ser que me equivoque. Parece una tontería. Pero si esto no lo hace el, el propio lenguaje de programación por ti... Lo tienes que hacer tú. Y supone un quebradero de cabeza extra. Entonces, igual que dice el autor de este comentario... Que era más largo, pero a mí esto me parece lo más importante. Que C no sea ni tu primero, ni tu segundo, ni tu tercer lenguaje. ¿Vale? Ya cuando hay más experiencia con otros lenguajes, puedes intentar irte por C. ¿vale? Y el C más, más siempre después. ¿Vale? No antes. ¿Por qué? Porque el C, el C más más incluye otras cosas. Por ejemplo, si tú te tienes que enfrentar a hacer plant templates, por ejemplo, plantillas en C, en C++, eh, sin, haber, sin saber nada de C, pues quizás te vuelvas loco un poquito. Eh, y no es que sea muy difícil, ¿vale? Pero bueno. Eh, entonces, eh, hay gente que piensa al revés. Yo aprendí al revés, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo aprendía, no existía todavía o por lo menos yo no lo tuve delante, eh, mecanismos para evitar, por ejemplo, que la gestión de memoria se... la tuviera que hacer yo, ¿vale? No existía eso. ¿vale? Entonces las librerías no eran tan fáciles de acceso como hoy. No había, si acaso, pues veías código en una revista y lo copiabas, o aprovechabas el trabajo que había hecho otro compañero, o lo que fuera, ¿no? Pero no es como ahora que es internet y dices, ah, bájate esta librería, aquí, y ya está. No, no, entonces era muy diferente, entonces hoy es mucho más fácil hacer todas las cosas, incluso en C hacemos más. Vale, hay gente que piensa que es mejor aprender Primero C y ya cuando te has batido, digamos, el cobre con el C, entonces aprender, por ejemplo, otras cosas como Java, Python, otro otro tipo de cosas, que ya eh, veas, anda, que bien, ahora ser, estoy mucho más cómodo y tal Bien, yo sinceramente, hoy por hoy la mayoría de los lenguajes de programación... Modernos que la gente usa... Y en las empresas se usan... Mmm, aunque hay empresas que... Usan C... Y C++... En comparación con las empresas que usan Java, por ejemplo... O Python... Son muy pocas... Entonces... Pero también... es Estamos hablando de que es un nicho... ¿Vale? Si tú aprendes... C o C++ vas a ir a aspirar a un nicho donde se haga en eso. ¿Y qué se hacen esos nichos? Pues a lo mejor están haciendo librerías para juegos, librerías gráficas para en fin, perfeccionando algunas funciones de cosas de juegos o otras cosas. ¿Vale? Yo también he conocido algunas empresas que utilizan el C y volvemos más. ¿Vale? Entonces mmm, bien. Entonces, por una parte no te obsesiones con el lenguaje. ¿Vale? Yo, mi, mi, ele, mi elección particular cuando yo eh, llegué al año 99 Y vi Java y mi elección fue Java vale, Y esa elección la he mantenido Aunque Por ejemplo ahora me Entretengo bastante con, con la programación en Bash vale, Que ya sabéis que Bash es un lenguaje de No es un realmente un lenguaje de programación Sino que es un lenguaje de scripting Es decir Bash es como un, un archivo .bat de Windows o de MS2 donde tienes una serie de comandos que se ejecutan uno por otro, se meten en un archivo de texto y se ejecutan uno por otro. No se compila ni nada. ¿vale? Estos son temas que también voy a mencionar ahora y después, ¿vale? lo de la compilación y todo esto. Entonces, eh, también he tonteado bastante con Python y Python me parece un lenguaje bastante completo. Eh, y para mí, una de las pegadas que tiene Python, mmm, por lo que a mí, me parece que Python no es lo mejor Aunque no está mal Es que detesto la sintaxis de su programación orientada a objetos ¿vale? De cómo funciona esa sintaxis El resto de la sintaxis no me parece mal Pero la programación orientada a objetos me parece terrible De cómo se escribe todo esto uh -huh. eh, Entonces eh, Como... Para elegir un lenguaje de programación Necesitáis saber un poco más Os voy a decir que hay dos tipos de lenguajes de programación ¿Vale? Uno son los compilados C por ejemplo es un lenguaje compilado ¿Esto qué quiere decir? Que tú escribes un archivo de texto El código fuente Aunque esto a lo mejor ya lo sabéis Y a través de un proceso de compilación Que se, uh, se hace en el entorno Directamente o si no pues con un comando ¿Vale? Eh, se genera un, un código objeto y este código objeto se enlaza con otro coma, con otro programa que es el enlazador y este ya es lo que hace el código objeto es que tienes el código pero no tienes digamos los enlaces a, la, a las librerías del sistema ni a nada que exista ya digamos fuera de tu programa por lo tanto el enlazador es el que luego lo enlaza automáticamente todo eso en la práctica en los lenguajes de programación modernos no todos son compilados y enlazados. Algunos solamente son compilados, entre comillas, como Java. Que en realidad lo que se hace Java es mm, crear un paso intermedio que luego es mucho más fácil de interpretar por la máquina virtual. ¿vale? Entonces Java eh, es más bien una cosa intermedia, entre compilado e interpretado. Y luego están lenguajes puramente interpretados, como por ejemplo Python, PHP, eh, Perl, muchos más. no eh, Hay muchos Bash, también es interpretado. Eh, interpretado es que tú simplemente tienes un archivo de texto donde están las órdenes y eh, tienes un programa que se el intérprete y la va leyendo y la va ejecutando conforme las va leyendo, ¿vale? No hay ningún tipo de proceso intermedio entre la escritura, digamos, y, y la ejecución del, del archivo, del programa. Vamos. Entonces, yo personalmente recomiendo... Como lenguaje, digamos, medio compilado, Java, ¿eh? ¿por qué? Yo tengo que recomendar mi elección, ¿vale? ¿Por qué es mi elección? Lo primero, Java es un lenguaje muy utilizado en el mundo empresarial, tanto en gestión como en otros tipos de ámbitos, ¿vale? Entonces, es muy utilizado, no es el único, pero es muy utilizado. Se puede utilizar tanto para programación de aplicaciones en, en el escritorio, en, en un ordenador, en un PC... Se puede utilizar tanto para aplicaciones en los móviles, aunque es totalmente diferente en parte, eh, pero la programación es la misma, lo único que tienes que utilizar otras librerías. Y se puede utilizar también a través de, por ejemplo, servlets o a través de eh, Java Server Pages, ¿vale? JSP. Se puede programar también eh, aplicaciones de servidor, digamos, de, eh, como por ejemplo ACPHP o incluso Python, ¿vale? Entonces, estas... Eh, Java es muy versátil Además tiene una cosa Y es que Tiene un Tiene un, eh, un manejo de los tipos estricto ¿Esto qué quiere decir? Que si tú defines una variable Una variable es un fragmento de memoria ¿vale? Al que tú le pones un nombre y le puedes asignar Un valor Que se almacena la memoria tú, Si tú defines que ese cacho de memoria Esa variable va a ser de tipo cadena Es decir que se puedes puede meter una cadena por ejemplo, hola Benito, hola Juan, hola Pedro... pues va a ser siempre cadena, no va a cambiar, ¿vale? hasta que tú lo destruyas y crees otra cosa, si quieres, con otro nombre, ¿no? o con el mismo nombre, o ya has destruido esa variable y crees otra, ¿vale? Eh, si tú intentas crear otra variable con el mismo nombre y de otro tipo no te va a dejar porque te va a decir que eso ya existe, excepto si ya la has borrado o si estás en otro ámbito bueno, esto ya es cosas aparte, ¿vale? esto es muy importante, ¿por qué? porque al principio... Eh, si tú no tienes este control de tipos es posible que cometas errores vas ¿vale? o a cometer errores del tipo de, por ejemplo utilizar el mismo nombre para dos tipos de datos distintos por ejemplo, Python es un lenguaje de programación de scripting también, se puede decir eh, que no tiene que tiene una gestión de tipos dinámica y no es estricta es decir, yo puedo crear una variable y asignarle un valor de tipo cadena y luego asignarle una variable de tipo numérica un valor de tipo numérico y ya está entonces mmm, todo esto puede desembocar en errores no es un problema cuando ya sabes lo que estás haciendo pero al principio puede ser un problema entonces yo, yo recomiendo empezar a aprender un lenguaje como Java que es un lenguaje Bastante limpio. Tiene un inconveniente. Y es que quizá hay que escribir un poco más. De la cuenta. Es todo muy, muy declarativo. Eh, pero. Eh, eso produce luego a la larga. Un lenguaje mucho más mucho más fiable. Y más fácil de trazar. De hacerle un seguimiento. Una depuración. De los problemas que pueden surgir. ¿vale? Entonces. También recomiendo que aprendáis un lenguaje de scripting. Puede ser Bash, puede ser eh, Python. Yo recomiendo Python por eh, varias razones. Primero porque Python tiene una sintaxis, aunque a mí me parezca terrible, tiene una sintaxis mmm, de orientado a objetos. vale, Una sintaxis de tipo... Puedes crear objetos. Básicamente un objeto, para el que no lo sepa, es eh, que tú creas un elemento en memoria el cual tiene propiedades, como por ejemplo su color su, su forma, en fin por ejemplo puedes crear un cliente que tiene nombre, tiene apellidos, tiene DNI y luego a la vez tiene eh, funcionalidad, tiene lo que se llaman métodos, ¿vale? esta funcionalidad se puede invocar y por ejemplo puedes decir pues eh, según según el tipo de programa pues puedes hacer, bórrame este cliente, o puedes hacer, por ejemplo, añade un cliente nuevo, o puedes hacer mil cosas, ¿vale? Tiene funcionalidad, ¿vale? En, o, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de una taza. Tienes la taza y el programa le dice, pues, por ejemplo, tienes el, el color, la capacidad de la taza, y luego tienes, por ejemplo, llenar y vaciar, ¿vale? Y cuando tú, le quieres, tú la creas, tiene una capacidad determinada eh, y un color determinado. Y cuando tú la puedes vaciar, pues se vacia. Y cuando tú la llenas, pues se llena. ¿no? Eh, esto, si no sabéis nada de programación, quizás suene raro. Pero esto va a ser luego mucho más importante. Por cierto, si queréis iniciaros en Java, yo tengo en mi otro canal, eh, en el que se llama Julio Serrano, eh, y tengo un pequeño curso de Java con está entero, podéis ir empezando. De todas maneras, yo recomiendo directamente ir a un tutorial. Mucho más sencillo que ver un vídeo. Y requiere mucho menos tiempo. O un buen libro, también puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿por qué recomiendo Java? Bueno, es que lenguajes hay mil. Si yo me voy a la Wikipedia y busco los lenguajes que hay, hay chorrocientos mil. Entonces, si tú dices, no, es que a, ver, no, a lo mejor este es mejor, a lo mejor este es mejor, no terminas nunca. Entonces yo tengo que recomendar el que yo eh, he elegido por una multitud de razones. Que ahora mismo a lo mejor no me vienen todas a la cabeza. Pero si os fijáis de mi experiencia, pues eso es mi elección. Una de las razones también por las que Java puede ser ahora mismo muy buena, aunque cuando yo estudié Java todavía no era muy usado, eh, es que, como digo, tienes muchas posibilidades de trabajar en muchos tipos de trabajo distintos. Te abren mucho, mucho, muchas oportunidades. ¿Vale? Entonces, Y lo del lenguaje de scripting Es porque hay otras tareas Que a lo mejor no requieren Un programa entero Con, un, con una pantalla Java te hace Te facilita mucho por ejemplo crear pantallas Crear aplicaciones gráficas y tal Por ejemplo si utiliza NetBeans Que es una aplicación que hay un, ID que hay me, un ID es un entorno de trabajo ¿vale? Un entorno de desarrollo integrado Que se llama ¿no? ID. Las siglas en inglés Java tiene muchos IDEs. Todos los lenguajes de programación normalmente tienen muchísimos IDEs. Muchos programas en los cuales tú dentro de ellos programas. ¿vale? Eh, por ejemplo, NetBeans es uno de, de ellos. Eclipse es otro. Eh, yo qué no sé. Hay muchísimos. ¿vale? Eh, yo he trabajado general, principalmente en esos dos. He trabajado incluso más en Eclipse que en, por más tiempo que en NetBeans. Pero ahora prefiero NetBeans. Simplemente porque me parece menos cargado. ¿vale? Eh, entonces... Eh, crear una pantalla es muy sencillo y, y visual no hace falta que estés programando yo eh, aprendí porque en su día o se hacía así aprendí a escribir todo el código de, de, un, de un frame j luego cuando vino su j frame y tal y aprendí a hacer todos los fotones a mano y todo no pero hoy en día mm, es muy visual y muy sencillo eh, entonces el tiempo que, que adelantas con eso es muchísimo vale muchísimo tiempo y luego el uso de referenciar esos objetos en la programación También es muy sencillo Así que yo por muchas cosas recomendaría Java Y luego si queréis aprender lenguaje de scripting Porque hay muchas tareas Para las cuales a lo mejor hacer un programa de Java no te Un programa de Java va a requerir varios archivos generalmente Simplemente porque cuando tú creas un proyecto en Java A menos que lo hagas con un archivo de texto Con un editor de texto y lo escribas tú eh, va a requerir... Se va a generar varios archivos... Varias carpetas... ¿Vale? Entonces... Un lenguaje de scripting... Lo puedes hacer... Puedes hacer un programa con un archivo... Y ahí tener el texto... ¿Vale? Hay también editores de texto... Que te reconocen la sintaxis... Que te ponen colorines... Y se ven muy bien... Yo recomiendo Python... Porque Python... No solamente es un lenguaje de scripting... Sino que es un, programa, un lenguaje de programación bastante potente... Muy potente... Muy versátil también... En el cual también podéis utilizar, por ejemplo, eh, para crear páginas web. Últimamente se, hay algún sistema en el cual se pueden, te puede ayudar a crear aplicaciones en, en Android con Python. Con lo cual también te abre, esta elección de Python te abre muchísimos caminos. Muchísimos. ¿Vale? Eh, yo evidentemente he elegido la programación convencional, ¿vale? luego hay muchos tipos de programaciones programación lógica, programación funcional entonces si tú estás en uno de esos ámbitos tendrás que elegirte un lenguaje que te venga que te venga bien para esa opción pero ahora voy a intentar eh, voy a hacer una pequeña pausa que llevamos ya mucho tiempo hablando y voy a intentar enfocarlo como si yo fuera a crear un proyecto eh, y vamos a directamente hacer otra cosa y es elegir un lenguaje de programación para un proyecto ¿Vale? Les voy a explicar más o menos el camino que sigo yo para mi elección Así que nada, voy a poner algo de música y volvemos en un momento Yo creo que voy a poner esto, que hace mucho tiempo que no lo ponemos Ya he venido, ya estoy de vuelta, la música es demasiado larga, cuatro minutos y pico eh, Entonces, bueno, he decidido cortarla, siento si alguno estabais concentrado en la música y os he fastidiado Lo dejaremos para otra vez y la razón es porque tengo un poco de prisa, ¿vale? Hoy en día, este día de hoy es un poco tarde ya y bueno, quiero hacer otras cosas Aún así no voy a cerrar de piso y corriendo este podcast. Vosotros tranquilos. Pero precisamente por eso, porque no quiero cerrar de piso corriendo, he parado antes la música. Aunque me ahorre, qué sé yo, tres minutos eh, o dos. Bien. Otra de las razones, antes de continuar, por las que yo elijo Python, ¿vale? Python, ¿vale? Es porque hay una burrada de librerías. Librerías son conjuntos de, de funciones ya programadas por alguien ...que te van a ofrecer funcionalidad. Léase que tú quieres, por ejemplo... ...hacer un bot para Twitter. Pues hay aplicaciones que ya te permiten... ...perdón, librerías. En realidad la palabra debería ser biblioteca. Porque... Eh, bueno, pues, se, ...en realidad en inglés... ...librería es library. Library en inglés significa biblioteca. Lo que pasa es que al principio... ...de su incorporación, digamos... ...no se sabía aquí en España mucho inglés y pues lo que sonaba era librería entonces yo creo no sé si hoy en día se seguirá usando mucho pero yo, es la palabra que utilizo pero por costumbre, aún sabiendo que es biblioteca lo que, vale. lo que pasa es que no es lo mismo decir, por ejemplo biblioteca enlace dinámico que suena como un poco más <risa> distinto que librería de enlace dinámico en fin, este pequeño inciso lo dejamos atrás bien, hay muchísimos infinidad, tú te bajas una librería para Twitter y que se instala eh, de forma muy sencilla con un programa que se llama PIP tú pones, igual que si vienes de Linux aunque estos es lenguajes se pueden utilizar en Linux otra de las ventajas que tiene tanto Python como Java es que tú puedes utilizar en cualquier sistema operativo tanto Java como Python mientras que por ejemplo C al menos lo tienes que compilar para un sistema operativo para otro y tienes que, aparte de compilar tienes que hacer algunas mmm, algunas cosas para hacerlo compatible, puesto que si por ejemplo te dedicas a hacer un programa que invocas directamente DLLs, librerías de enlace dinámico, como he dicho, pues claro, estas DLLs solo están en Windows. Si en Linux no las tienes, no tienes Win o algo así, no te va a funcionar el programa. Entonces tienes que tomar algunas decisiones y utilizar llamadas al sistema que sean compatibles con Linux. Pero bueno, esto ya es cuestión de más meterse en la programación, ¿vale? No es... Entonces, por ejemplo, ayer estuve empezando a ver un taller, creo, una librería que se llama Scrappy y que te permite hacer una cosa que llevo haciendo ya mucho tiempo con Bash, que es eh, web scrapping. Eh, digamos que descargarte, hacer un programa que descargue páginas web y extraiga partes de ellas para distintos propósitos. También te permite hacer una araña, un, un, un crawler, un, speed, un spider. De la web, ¿vale? Para crear, por ejemplo, robots como los de Google y tal Aunque, bueno, eso ya son palabras mayores Pero se puede hacer con esto, ¿vale? En, es un... Eh, aunque sea... Aunque he dicho que es una librería En realidad Scrappy es un framework Es decir, es un marco de trabajo Que tiene sus propias herramientas Y te facilita la vida en esto, ¿vale? En, eh, mientras que, por ejemplo, una librería, una librería de Twitter Pues sería una librería, propiamente dicha No sería un, no sería un framework por ejemplo, también podrías encontrar una librería de Instagram, una librería de Facebook, prácticamente todo eso te ocurra, o por ejemplo de tal base de datos, de tal cual, tanto Java o Java, como lo queréis decir, como Python, tienen un montón de. son muy populares y tienen muchísimas librerías, lo cual facilita la vida del programador. ¿vale? Son dos razones más, ¿vale? una razón más muy gorda, pues he dicho dos, para elegir estos dos lenguajes. Bien. Y vamos a ir al tema de los proyectos ¿vale? Vosotros imaginaros que ya sabéis Java bien Con soltura eh, Y sabéis Python Y ya habéis hecho algunas cositas Porque una, cosa de la, una grandísima cosa importante Durante el aprendizaje y después del aprendizaje Si queréis de verdad eh, aprender Tenéis que utilizar los conocimientos inmediatamente porque la única manera de aprender a programar es escribiendo programas. No te vale conseguir un curso eh, donde sea, por internet, en Udemy o en Code Academy, donde quieras, da igual. Tú puedes seguir un curso y dentro de un mes se te olvida todo. Entonces tienes que escribir inmediatamente. Empezando a escribir en cuanto que empieces a aprender y cuando ya hayas terminado el, el tutorial, tienes que seguir escribiendo y tener una base de escritura. Por eso os recomiendo primero aprender un lenguaje y luego otro, ¿vale? Y ir escribiendo, dedicarse, por ejemplo, un año en lenguaje, otro año, a otro. Sería una base adecuada para ya saber. Si uno ya sabe programar y solamente necesita eh, adaptarse a un lenguaje nuevo, no, es, no requiere tanto tiempo. Requiere, pues, por ejemplo, una semana, como me costó a mí, aprender Java, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer un proyecto de cualquier tipo, una de las principales... Eh, Cosas que van a determinar mi elección del lenguaje. Lo, si es un lenguaje normal, convencional, por ejemplo, para sobremesa. Mmm, es donde realmente tengo elección, ¿vale? Si es, un, si es para móviles, hay menos elección. Ya tengo que elegir prácticamente por, por narices Java. ¿Vale? Hay posibilidades de hacer, por ejemplo, con algunas aplicaciones en Javascript. Eh, hay posibilidad de hacer aplicaciones web, hay posibilidad de hacer, por ejemplo, aplicaciones en Python, pero el maestro, digamos, de la programación en Android es Java. Por lo tanto, si voy a hacer una app de Android, tendré que escoger Java por narices. Pero si la plataforma no me limita, es un PC, por ejemplo, o es una máquina que me da, me da elección, yo lo primero que tengo que hacer es ver qué voy a necesitar para ese proyecto. Imaginaros que lo que voy a hacer tiene mucho que ver con redes sociales Pues tengo que buscar las librerías que voy a utilizar para estas redes sociales eh, Antiguamente se buscaba esto en la web directamente Ponías Twitter, librería, Python o Twitter, librería, Java o Twitter, librería, C ¿vale? Te la bajabas y tal ¿no? Hoy en día esto se hace en GitHub o en GitLab mucho más fácil En GitHub sobre todo es muy fácil por ejemplo, estoy interesado últimamente en realizar un proyecto eh, con Instagram. Eh, un proyecto corto, pequeño, no muy grande. Entonces, por eso, si fuera un proyecto grande, yo preferiría, a pesar de todo, utilizar el, el lenguaje en el que más cómodo me siento. Porque eso me hará perder menos tiempo. ¿vale? Si en el lenguaje que voy a utilizar no me siento muy cómodo, pues lo que va a suceder es que voy a perder tiempo en cosas como a ver cómo se convierte una cadena entero o cómo se con, comportan los, las operaciones en coma flotante si por ejemplo hago una división tengo que convertirla entero o no ese tipo de cosas que cuando ya programáis os van a sonar mucho eh, si utilizáis el lenguaje de, al que, el que habéis escogido digamos que sea vuestra, eh, vuestra arma ¿Vale? Vuestra arma personal de que habéis elegido ¿vale? En inglés dirían el gear eh, Aunque el gear comporta Por ejemplo si es un guerrero pues La armadura, en fin, las protecciones, las armas Aquí en la programación pues Son eh, los lenguajes y las herramientas El gear Entonces yo lo que necesito primero es Ya digo Si es un, si es un, program, un programa Que va a ser largo Y que ofrece muchas dudas me elijo mi arma En este caso yo elegiría Java Si es un lenguaje por el contrario Si es un programa que no es muy largo Y que no ofrece tantas dudas Porque más o menos en el, en el ambiente En el que yo me voy a mover Más o menos sé mo moverme Como por ejemplo manejar una API Y cosas así Pues yo me voy a ir al lenguaje mmm, Que tenga mejores librerías Simple y, y llanamente entonces, por ejemplo, yo me busco aquí Instagram, directamente aquí en, en la búsqueda de GitHub. ¿Vale? Si voy a hacer un proyecto de Instagram. Y eh, GitHub tiene una cosa, ¿vale? Y es eh, que puedes ordenar por diferentes cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner Most Starts, ¿vale? Y entonces tengo aquí varias... Eh, Podemos poner Instagram Library, si no queréis perder tiempo. Y entonces pues, o Instagram API también vale. Eh, podemos elegir Most Stars o podemos elegir otra cosa. Yo en este caso voy a fiarme eh, con el Best Match. Y por ejemplo encuentro una Instagram API de un tal MGP25 que tiene 2K de estrellas o hay otro de Stuart Kahl que está este por ejemplo está hecho en Objective C entonces yo me fijo los, los que más va a utilizar la gente en qué lenguajes están vale e, incluso puedo hacer unas búsquedas para ver qué está haciendo por ahí la gente vale y entonces de acuerdo a las búsquedas que me salen por ejemplo aquí estoy viendo yo que hay una librería para PHP, otra para Objective C, otra para Java otra para Python ¿Vale? Otra nueva para Java Otra para Swift Ya sabéis que Swift es el lenguaje en, elegido ahora en Apple Otra nueva para Python En fin eh, Luego tenéis que entrar a cada una Y mirar si las funciones que vosotros queréis explotar Están en esa librería Porque si no están, esa no os vale ¿Vale? Entonces yo voy a probar, por ejemplo, la de La primera de Java Pero se llama Stories Progress View Por lo tanto, miro el README un poco por encima no me vale Entonces, bueno, directamente voy a cambiar Libre por API Directamente, así También incluso podéis buscar el programa, el lenguaje Si queréis Y por ejemplo veo una que está en Ruby Ruby es un lenguaje De programación También de estos de estos tiempos De atrás el Año 2002 ya estaba, Ruby me parece en función eh, Aunque no estoy seguro Del todo, entonces, bueno pues Aquí por ejemplo, de entre los entre las librerías que veáis aquí que os valgan, incluso si no fijáis de aquí, voy a hacer una búsqueda fuera en la web directamente. Pues Por ejemplo, si la mejor librería está en JavaScript, pues si no queréis hacer una página web, no tiene mucho sentido, ¿vale? Aunque sea esa la mejor. Entonces, yo voy a ver la de, la de Ruby, ¿vale? Y la de Ruby tiene aquí un. Dice, The original Instagram website and API client. Pero esta no es una librería, básicamente. Vale, no me vale. Por lo tanto, me voy de aquí y me voy, por ejemplo, a una que hay aquí. Esto es una, un bot, tampoco me Vale. Hay una que se llama Letpasha Barra Instagram API Python Vamos a entrar a esta Se llama Un oficial app Instagram API Give you Access to all Instagram features Like follow upload Photo Vale pues esta es la que yo quiero Ahora mismo Vale Hay que mirar más detenidamente Y ver los ejemplos Si en los ejemplos Hay cosas eh, De todas maneras Normalmente habrá una lista De características Entonces tenéis que ver Si lo que vais a hacer eh, ...lo puede hacer esa librería... ...¿vale?... ...otra opción... ...sería irse... ...a... a tratar directamente... ...con la API de... de Instagram... ...venga sal... Jicar. ...ay que está la persona cerrada... ...como la he cerrado antes... ...no puede salir... Ay, perdón por los ruidos... ...vale ya se puede salir... ...bueno... ...entonces... ...otra cosa que puedes hacer... ...es ir directamente... ...voy a dejar esta ventana abierta... ...me voy a abrir otra... ...ir directamente y poner... ...instagram... ...library... ...vamos a poner... ...library... ...barra... ...api... ¿vale? ...barra vertical api... ...entonces aquí... ...incluso hay una página de Instagram... ...que se llama Libraries... ...Instagram Developer Documentation... ...y ofrece dos... ...una de Ruby y otra de Python... ...y casualmente la de Python... ...es la oficial de Instagram... Pero dice que no son activamente mantenidas. Entonces, básicamente, tenéis que hacer un trabajo de investigación. Como el que estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí, directamente. Y decidir si es mejor alguna de estas o la que ya habíais decidido antes. Entonces, aquí, por ejemplo, echáis un vistazo al... al este, al... Al readman, Que está, sale aquí directamente, inmediatamente, en GitHub. Y pone que requiere httplib 2 simple json y six. Que no son muchas cosas. No son muy malas. También podéis hacer una cosa. Y es mirar si en vuestra máquina podéis instalar esos módulos fácilmente. Si no, es iros a otra cosa. Por ejemplo, si queréis hacerlo en Windows. Y esas librerías no están. Yo por ejemplo las otras me suenan. Pero six no me suena. Pues rápidamente hago una pt Cache. Search. Six. Y hay que mirar con mucha tranquilidad. Porque hay una cosa que se llama six hay muchísimas cosas yo creo que es un, una herramienta de python entonces pues nada pues vamos a hacer un grep además eh, perdón que no he puesto el grep si no pones el grep no funciona esto vale si sí. python 6 vale pone python 2 and 3 compatibility entonces esto se instalaría con el pip con el pip install tal, no bueno, entonces, eh, yo por ejemplo veo que esta tiene, me ofrece una lista de características aquí. Puedo echar un vistazo. Me dice aquí blog, comunidad de identificación, es obteniendo el token de acceso, eh, autenticando el usuario, usando un token de acceso hacer peticiones sin autenticar eh, suscripciones de, de tiempo real pero en principio lo que yo quiero que es gestionar usuarios que sigo y todo esto no me sale aquí ¿Vale? entonces yo esta no la quiero para nada sin embargo la otra miro el realme y me ofrece follow y un follow esto está en las características y abajo eh, dice ahora instagram api.py puede y sale el follow y era un follow que es lo que yo quiero y abajo me salen las cosas pendientes que si yo me interesara mucho en esto podría colaborar ¿vale? en la programación lo cual es una de las mejores formas de aprender entonces yo ahora mismo ya he visto que lo que yo quiero está aquí y más o menos tengo un conocimiento de python aceptable aunque no es mi lenguaje principal y digo, pues nada, voy a utilizar Python. Eh, hay gente que tendrá otros métodos de hacerlo, vale pero que haya una librería que exista una librería en eh, la cual tú veas ejemplos y que no sea muy. Eh, porque de hecho hay, aquí tiene una, una, una página, una carpeta de ejemplos en las cuales puedes ver directamente ejemplos de código. Y son pequeños fragmentos de ejemplo en los cuales se ve eh, cómo se entra uno vale eh, y, y se ve fácil. Una de las cosas que habría que hacer a continuación, pero esto ya no entra en el ámbito de este, de este podcast, es buscar la reputación de esta librería fuera. Pero en un principio, eso lo podemos saber por la cantidad de forks que tenga. Tiene 96 personas que están siguiendo a este tío, viendo, viendo los, las mejoras, 704 estrellas y 261 forks. Un fork es que tú te haces una copia para hacer tus modificaciones propias. ¿Vale? Entonces yo aquí eh, veo que esta API no está mal. Quizá Evidentemente tengo que aprender cómo funciona. Y para eso tengo que mirar que haya documentación adecuada. Aparte de los ejemplos, que haya algún tipo de referencia, alguna cosa. Pero bueno, eh, evidentemente hay un, hay un archivo de requerimientos y requiere peticiones 2.11.1, peticiones Toolbelt 0.0.7, Movipi 0.2.2.11. Esto podría ser un problema, pero en caso de que tengamos algún problema, siempre se puede hacer una máquina virtual con las herramientas que necesitemos para esto y así no, no ensucio yo mi, mi configuración. Vale. Por ejemplo, añadir en mi Linux eh, políticas para que se instalen determinadas versiones en lugar de las que ya vienen, pues sería a lo mejor... Mmm, no me no siento confortable con eso, ¿vale? Entonces, pero si sí quiero una máquina virtual y hago eso, entonces sí, no tengo ningún problema en hacerlo. De todas maneras puedo ver a ejecutar el setup.py y ver si me da problemas O directamente un, un install, porque aquí me dice que lo puedo instalar directamente con git eh, con pip, ¿vale? Así que bueno, me lo tengo que bajar y hacer un pip install menos el requirements. Me da opciones de hacer las cosas. Eh. ...a través de GitHub también... ...en fin, varias cosas... ...así que nada... Eh, ...sé que esto no es suficiente... ...pero creedme en una cosa que os diga... ...nada de lo que os digan va a ser suficiente... ...otra de las cosas... ...muy importantes... ...de vuestra elección... ...es que os sintáis identificados con ella... Que, es ...que veáis el lenguaje... ...y os guste... ...su filosofía... Eh, ...esto al final... Eh, Viene dado por la experiencia también... ...de haber visto muchos lenguajes... ...entonces... ...bueno pues con el tiempo... ...iréis teniendo mejor... ...criterio para elegir... ...vuestro próximo lenguaje... ...entonces para elegir el primero... ...que vais a aprender... ...no tengáis tampoco mucha... ...mucha ansiedad... ¿vale? ...simplemente... ...sabéis que hay montones... ...yo diría que hay cientos de... ...si no miles... ...de lenguajes de programación por ahí fuera... Eh, ...y que... ...bueno... ...que encontrar el mejor... ...no significa el mejor del mundo... ...sino el mejor para ti... ...y las opciones que yo he dado... ...que siempre las doy por cierto... Desde ...hace ya un bastante tiempo... Mmm, ...pueden ser válidas o no... ...pero esto solo lo sabrás después de que eches un vistazo a, al lenguaje... ...después de que hagas algunos pinitos de programación... Y si sí te digo una cosa que después de haber eh, estudiado cualquiera de estos lenguajes, Python, Java, tendrás mmm, más herramientas para decidir si te gusta algo parecido, si te gusta otra cosa diferente. Por ejemplo, Ruby, si estudiáis Ruby, vais a ver que tiene muchas características muy chulas. Igual que Python también tiene algunas cosas como las tuplas, en fin, una serie de cosas listas bastante chulas. Mmm, digamos que cada lenguaje te enamora de alguna manera para que lo utilices y eso es lo principal ¿vale? entonces nada yo aquí lo dejo, que ya llevamos una hora y tres minutos como siempre, más o menos me lío y bueno, aquí lo vamos a dejar el podcast voy a dejar una canción para terminar y nos vemos en el siguiente que espero que no pasen tanto tiempo como para este así que nada muchas gracias por estar ahí, por escuchar este podcast, esperamos que no te haya aburrido Probablemente habrá mucha gente a la que no le interesa la programación Y este podcast sea pasable Lo siento Ha sido a petición de los compañeros de, del canal Pero bueno, mmm, pensaba, bueno También pienso que esto es importante eh, Hoy en día eh, Igual a vosotros no os interesa la programación Pero a lo mejor os interesa que vuestros hijos aprendan Y os digo Esto es una habilidad que abre mucho mundo No solamente para trabajar Sino mundo interior Entonces yo os lo recomiendo que lo meditéis y si no queréis aprender vosotros, nunca es tarde, ya lo digo, no importa la edad eh, inculcádselo a vuestros hijos y si veis que tienen una, una habilidad especial para hacerlo, quizá el día de mañana se dediquen a esto eh, y no es un mal, una mala forma de, de vivir, si te gusta, si no te gusta, sí, es terrible. Así que nada, hasta el próximo podcast.